0: Hola a todos, yo soy Pedro Moya, creador de, de runner.com y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas, experiencias, carreras y muchísimo más. Y hoy no estoy solo porque me acompaña Martina Rebull, nutricionista deportiva. Hace unas semanas estuvimos con Pablo Lucero, entrenador, y estuvimos hablando sobre maratón, sobre entrenamiento, porque Pablo es parte del equipo de Kilómetros de Confianza de Mafrek y Martina que ahora la dejaré hablar en un segundito, eh, también forma parte de ese equipo junto con Pablo, encargándose sobre todo de la nutrición. Así que hola, ¿qué tal Martina? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Encantada de, de estar aquí, la verdad, muy bien.
0: Gracias por venirte a charlar al podcast. Martina, como he dicho, es nutricionista, además es la persona detrás de esos perfiles que se llama Come y Pedalea en internet. Eh, bueno, cuéntame un poco tú más eh, quién eres, por pues si alguien no te conoce, eh, preséntate quién es Martina Rebull.
1: Pues, eh, bueno, soy Martina Rebuy, como has dicho, tengo 31 años, uh -huh. nutricionista y dietista que trabaja en, en Barcelona, aunque también tengo visitas online, creadora de, del perfil de Instagram de, de Come y Pedalea y la verdad que un amante del deporte, podríamos decir que más bien una loca del, del
0: ciclismo. Uh -huh. Hace una semana o dos te envié un email y no me contestabas y digo, bueno, no sé, estará liada. Y luego, no me, no me fijé, no entré en tu Instagram a ver dónde estabas y luego he visto que estabas, pues eso, de aventura con la bici por Turquía. ¿Qué tal esa experiencia?
1: Pues la verdad que muy bien. Eh, nos recorrimos Turquía, que fueron unos 700 kilómetros que salimos de Istambul hasta Capedocia uh -huh. eh, en bici. Y íbamos con las tiendas de campaña, sacamos de dormir. O sea que, la verdad, una experiencia muy, muy divertida.
0: Qué guay, lo llevabais todo encima, ¿no? En plan, todo en la sí, bici.
1: La cocina, o sea, todo encima, la verdad.
0: Qué bueno, bueno. Oye, pues el otro día te voy a invitar para hablar sobre esto, sobre el bikepacking, a ver cómo, cómo es eso Exacto. de vivir esa experiencia.
1: Sí, soy nueva en el tema del bikepacking, pero ya después de esta experiencia yo creo que me costará volver a ser un turista
0: normal. Luego con una maleta normal se te hará como demasiado espacio para llevar todo. <risa> Totalmente. ¿Qué tal este pasado fin de semana por Lisboa? Que finalmente fue la maratón, la media, con los protagonistas, ¿qué tal fue todo?
1: La verdad que muy bien, aún sigo con resaca emocional, que digo yo. Estuvo muy bien porque había parte del equipo que sí había conocido en Barcelona porque habíamos podido hacer las consultas de manera presencial y por lo tanto pues, eh, había un tipo de, de relación un poquito más intenso que con aquellas personas que, que nos hemos visto pues, a través de, de webinars eh, a la hora de, de, de hacer los seguimientos. Y encontrarnos todos y conocernos todos al fin cara a cara pues yo creo que multiplicó toda la emoción del fin de semana claro. y realmente salió, todo el mundo hizo una muy buena carrera, alguno tuvo alguno que otro problemilla pero lo solucionamos rápido, yo creo que hemos creado una familia ya de, de,
0: después de este proyecto. Que bueno, estuve viendo por Instagram las fotos de, de grupo, de equipo eh, al final y la verdad que muy buen ambiente y muy buena gente ahí por ahí, que conozco a varios, muy buena gente. La verdad es que sí, sí, sí. Tú te encargaste de la parte de la nutrición, imagino, eh, de todos los protagonistas, tanto previa a la carrera como durante la carrera. ¿Cómo fue? ¿Qué les comentaste?
1: A ver, la verdad es que en estos casos, cuando te quieres preparar pues tanto para tu primera carrera de 8 y medio como para una maratón, uh -huh. eh, es muy importante el tema de la nutrición. Siempre hemos tener en cuenta pues, que comer antes, dura, durante y después, pero eh, al no conocer a, a estas personas de antes, hubo un trabajo previo de cambio de hábitos muy importante porque realmente pues, había un poco de todo y, y había mucho de comer mal. Entonces uh -huh. estu estuvimos por pues, estos siete, ocho meses que hemos estado trabajando juntos dando mucha importancia a lo que son los cambios de hábitos uh -huh porque había mucha gente pues, que había de ganar algo de masa muscular, otros que tenían que perder peso y hemos ido trabajando un poco en, en diferentes aspectos y luego ya eh, en los últimos meses nos centramos mucho más en lo que es la nutrición deportiva, en lo que se tiene que comer pues, durante los entrenos o en, sí, en carreras, en tiradas de larga distancia, etc. Uh
0: -huh. Para hacer eh, esto más interactivo con la audiencia, estuve preguntando por Instagram, al igual que hice con Pablo, en aquel caso con preguntas sobre entrenamiento, en este caso son pre con preguntas sobre nutrición deportiva, que siempre hay muchísimas, recibí mucha, muchas preguntas y tuve que filtrar un poco por, por aspectos generales, y vale. una de las... era ¿Cómo debería, ¿cómo debería ser la distribución de, de macros, de macronutrientes en la nutrición, de, en el día a día, en la dieta de un deportista? Ya no una persona que es sedentaria, sino alguien que ya es deportista, que ya es corredor y demás. ¿Debería poner más peso en pues, hidratos que al final es nuestra gasolina, no descuidar la proteína? ¿Algunos aspectos generales en ese sentido?
1: Yo normalmente cuando me vienen este tipo de perfiles a la consulta eh, intento ver eh, dos cosas. Una persona eh, puede hacer mucho deporte y estar el resto del día sentado trabajando, por lo tanto, al final, el gasto calórico que va a tener durante el día seguramente no va a ser tanto como nos pensamos. Uh -huh. Y luego, eh, por otra parte, tenemos el tipo de persona pues, que entrena y realiza buenos entrenos, ¿vale? Pero que además tiene un estilo de vida muy activo. Entonces, ahí hay un poco la diferencia a nivel de cantidad de carbohidratos eh, repartidos a lo largo del día. Es verdad que una persona que es deportista y que entrena casi a diario eh, va a tener que añadir mucho más carbohidrato que el resto de, de las personas, eh, más bien sedentarias. Pero yo no me quiero mojar a decir qué cantidad. Eh, yeah. Te diré que sería obligatorio el meter el carbohidrato eh, para desayuno y para la comida. Si se entrena muy pronto por la mañana y no hay, un, no hay tiempo para... Ayunar, te diré que podríamos llegar a plantearnos el poner un carbohidrato eh, de absorción lenta también por la noche, tipo patata, amoniato etc. Pero en principio mmm, yo jugaría pues con eso, con mañana, mañana mediodía y alguna tarde antes de entrenar. Eh, ahí serían los momentos claves para, para poner el carbohidrato. Ya la cantidad depende de, del gasto calórico.
0: Pues ahora que has dicho lo del desayuno, otra pregunta muy, muy comentada era... Mucha gente sale a, a entrenar muy temprano por la mañana antes de ir a trabajar y por lo que sea no puede levantarse a las 4 o las 5 de la mañana para desayunar más o menos fuerte y poder hacer un entrenamiento en condiciones o directamente tener que salir en ayunas, entre comillas, porque habrá cenado la noche anterior. Entonces decían muchos, ¿cuál sería el desayuno un poco ideal o algún desayuno de, de fácil asimilación y de fácil digestión por la mañana? No sé si existe una receta mágica, pero ¿alguna recomendación?
1: Pues eh, todo depende del tipo de entreno. Si sí, al final hemos de hacer un entreno en zona 1 o zona 2, yo recomendaría eh, hacerlo en algunas o simplemente tomarse una pieza de fruta con un café solo y, y para adelante, porque al final yo creo que no cuesta mucho de, de, de digerir. Y si hemos de hacer un entreno de series eh, de alta intensidad, lo que comentábamos antes, como a lo mejor no vamos a tener tiempo de levantarnos muy pronto y hacer un desayuno como Dios manda, el añadir algo de carbohidrato a la, la cena anterior y hacer un pequeño tente en pie antes de salir a, a correr, que podría ser pues desde una pieza de fruta y un par de dátiles, fruta con miel, algo que lleve azúcar de rápida absorción.
0: Uh -huh. y si tuviésemos tiempo en el sentido de por ejemplo mañana tenemos una maratón, una carrera un objetivo y decimos queremos hacer un buen desayuno precarrera que ya lo habríamos entrenado los meses previos no, no, no inventaríamos el día esos. bueno
1: eh, aquí siempre recomiendo una cosa o sea yo intentaría desayunar lo mismo que sueles desayunar cada día uh -huh. ¿vale? no hacer inventos no añadir por ejemplo más cantidad de desayuno de lo que estás acostumbrado porque al final también vas a ir comiendo eh, durante la carrera y habrás hecho una carga de hidrato los días previos. Eh, hay dos tipos de desayunos, eh, el que es más salado, que sería pues, la tostada
2: mmm,
1: con aceite, sal, un poco de tomate, a quien le guste, y, y embutido. Eh, estaría también pues, la tostada, que en ese día eh, iría muy bien pues, el añadirle algo de azúcar de rápida absorción, como podría ser, pues, yo qué sé, la mermelada, los dátiles, la miel, que siempre puede ir acompañado con algo de, de proteína, tipo queso fresco uh -huh. o algo por el estilo. Y luego ya si no nos iríamos a, a los cereales eh, con leche o al porridge. O sea, al final, si encontramos productos eh, de una buena calidad, puedes encontrarte mil tipos de desayuno. Uh -huh. O sea, no hay el ideal. O sea, cada persona tiene... Eh, bueno, un tipo de, de, de alimentación que le va a sentar a bien a él y no al de al lado. Por lo tanto, al final, el ser buen nutricionista está en el saber encontrar qué es lo que le va mejor a la persona que tienes delante
0: para poderla ayudar. Sí, y además... Eh... Yo estoy 100% de acuerdo en esto, que cada uno al final... Yo, yo soy muy de plátano, por ejemplo, y otra gente que plátano pues directamente le hace ir al baño eh, luego durante la carrera o lo que sea. Y yo pues me encuentro súper cómodo comiendo plátano con algo de mermelada y ya está. Y también creo que una recomendación que yo doy como corredor popular es intentar que sean cosas que puedas encontrar en tu destino. Porque si vas a un hotel, un buffet o lo que sea, un supermercado que tienes que hacer la compra rápido, pues eh, tener algo a mano que sepas que se sienta bien. Por ejemplo,
1: con, con los chicos de Kilómetros de Confianza, con los dos protagonistas que corrieron la, la maratón, eh, son personas a los que yo creo que he acabado de inculcar pues, el, el intentar comer lo más eh, sano posible y menos industrial eh, posible durante también las tiradas largas y se aficionaron a los dátiles. Uh -huh. Como A ellos les gustaban los dátiles de un sitio que hay en Barcelona que... bueno típico como comercio más local, ETC, pues se llevaron los dátiles desde Barcelona porque no querían ir a Lisboa y a lo mejor pues encontraron un dátil que no era de su, de su gusto. Así que sí, sí, o sea, yo estoy contigo.
0: Total, tal. Y hablas antes también de la carga de hidratos, que la famosa carga de hidratos la semana previa, los días previos. Eh, lo mismo, una de las preguntas más repetidas, ¿cómo debería ser la carga de hidratos? ¿Cuántos días previamente? ¿Habría que añadir mucha cantidad de hidratos más de la que habitualmente consumimos? ¿Haría falta una descarga previa, que también se escucha a veces la descarga previa a principios de semana?
1: Estamos hablando de distancia media maratón, de maratón de... Sí, me
0: media y maratón, por ejemplo, distancias así más largas, sí.
1: A ver, yo te diré que a principios de semana eh, la cantidad de carbohidrato que se va a consumir va a ser menor, pero básicamente porque los entrenos pasan a, a ser de muy bajita intensidad, ah. o sea, no estás haciendo series, harás algún rodaje corto y a zona 1, zona 2, por lo tanto el gasto calórico que tienes esos días es menor y por lo tanto no hace falta pues, estar una semana comiendo carbohidrato como si nos fuéramos a, a la guerra, que digo yo, <risa> es verdad que depende de la distancia pues entre un día, dos días, bueno, un día no, más bien dos días, tres días previos se tiene que empezar a añadir pues, más cantidad de carbohidrato. Uh -huh. Empezar mmm, al mediodía y luego pues también ir añadiendo lo que comentábamos algo pues algo de patata o de boniato por las noches. Uh -huh. Y sí que es verdad que la noche antes o el día antes sí que hay la carga de carbohidrato más conocida como la pasta aparte que digo yo, pero es importante tampoco abusar de este producto porque al final para poder digerir la pasta eh, se necesita eh, una muy buena hidratación y si nos hacemos un plato de pasta muy, muy grande luego nos pasamos toda la noche con sed, sin dormir y realmente sintiéndonos muy pesados. Así que es más importante ir distribuyendo estas cantidades, pues, a lo largo del día y, y con otro tipo de alimentos al final que a la gente también le gusta merendar pues un yogur con una pieza de fruta y algo de
0: miel uh -huh. imagino que todo esto también acompañado con la nutri con la hidratación
1: sí, no, al final la hidratación es súper súper importante porque es muy fácil deshidratarse y no darse cuenta hasta que realmente eh, uno lo está y luego en carrera
0: intentar modificar eh, esa situación es casi es, es imposible es tarde ya Sí. sí. Ya cuando estamos en carrera o preparándonos para la carrera, muchas preguntas hemos tenido de eh, nutrición en carrera, carbohidratos en carrera, eh, ya oye, hoy en día por suerte se escucha cada vez más hablar de la nutrición en carrera, del entrenamiento de, del estómago y todo, ¿qué cantidad de hidratos por hora? Porque la gente pregunta ¿cuántos geles? Pero esto es muy generalista porque cuántos geles depende de cuánto sea el gel y demás, pero carbohidratos por hora en carrera, por ejemplo en maratón si vamos a hacer cuatro horas, tres horas, Cuanto más rato estemos
1: haciendo ejercicio físico, más demanda energética vamos a tener. Uh -huh. Es decir, si nosotros nos vamos a ir a correr una, dos horas, estamos hablando de unos 30, 40 gramos de carbohidrato a la hora. En el momento que ya pasamos las dos horas y media, tres, la cosa ya empieza a subir. Entonces, yo para gente que hace maratones, me gusta trabajar sobre los 60-70 gramos de carbohidrato. Uh -huh. Ahora, sí que es verdad que es muy complicado porque al final ha de haber un trabajo previo y un entrenamiento de nutrición previo eh, importante y hay veces pues que se tiene tiempo de poder trabajar este tipo de, este tipo de, de, de áreas y hay otras que no. Pero si por mí fuese de unos 60-70 gramos de carbohidrato a la hora, eh, Sería más o menos
0: eso, sí. Y a tus deportistas, ¿cómo les recomiendas entrenar esto previamente? Porque, claro, no siempre hacemos entrenamientos... Si vamos a hacer una maratón, no hacemos entrenamientos de 3-4 horas. Pero, entonces, ¿recomiendas, aunque sean entrenamientos de 1 o 2 horas a menos intensidad, forzar un poco también el estómago poco a poco?
1: Eh, sí. Es decir, por ejemplo, normalmente personas que van a correr una maratón entre semanas suelen hacer, pues, tanto series como tiradas a lo mejor más cortas y de baja y a zona 1 o 2... Y el fin de semana es normalmente cuando se hace la tirada un pelín más larga. Uh -huh. Entonces, en esos momentos lo que suele decirles es, oye, pues mira, eh, vamos a hacer, bueno, yo no lo digo, lo dice el entrenador, eh, te toca hacer pues 15, 18 kilómetros. A lo mejor no hace falta que le demos tanta importancia al desayuno, ¿vale? Y en vez de eso, lo que vamos a hacer va a ser añadir más geles durante la carrera. Uh -huh. Entonces, mmm, compensas de alguna
0: manera. Uh -huh. Muy bien. Y ahora que has dicho geles, no te voy a preguntar por marcas o, o bueno, lo que tú quieras, puedes decir lo que tú quieras, pero ¿en qué fijarnos a la hora de elegir un gel? Yo, por ejemplo, sé los que me, a mí me sientan bien, he probado muchos, pero ¿deberíamos fijarnos en algo, en ingredientes o en alguna composición o en algún ratio que tengan los geles a la hora de elegir o de ponernos a buscar si nunca hemos probado ninguno? Totalmente, sí, sí, es muy importante
1: que lleven tanto glucosa como fructosa, normalmente en un ratio 2-1. Geles hay de mil tipos, mil sabores. No tengo ninguna, o sea, te podría decir qué es lo que, qué preferencia tengo yo para mí misma. Uh -huh. Al final cada uno viene con, con sus intolerancias, con bueno, sus gustos organolépticos, o sea que, que es todo un mundo. Entonces, sí que es verdad que me gusta trabajar mucho con a lo mejor sabores neutros. Eh, lo, los famosos hidrogeles que están ahora bastante de moda, que también van muy bien, eh, es algo con lo que me siento muy cómoda trabajando y recomendando pero bueno, mmm, al final si viene alguien y tú le quieres cambiar la marca de gel porque sabes que la que está tomando no acaba de estar perfecta pero se toma el resto el, el que tú le recomiendas y, y no lo acaba de tolerar tan bien, pues oye
2: mmm,
0: yeah. más
1: o malo conocido que bueno por conocer, o sea es que esto es un, un poco un mundo.
0: Ya, ya. Y en cuanto a los geles, normalmente no suelen llevar sodio llevan muy poquito, llevan muy poquitas sales. Eh, ¿Tú en larga distancia recomendarías añadir sales en forma de cápsulas o en algún tipo de bebida que te puedas preparar y demás? Sí. Siempre
1: recomiendo sales porque al final eh, la bebida isotónica en carrera no es tan frecuente como, como cuando salimos por ejemplo en, en bicicleta uh -huh. que al final tienes como el bidón ahí todo el rato y puedes ir bebiendo así que es verdad que hay gente que sale con las típicas con los típicos botellines eh, con el isotónico pero a la que se te acaba ya dependes de de avituamiento. de avituamiento. Que eh, nunca va a estar cuando tú lo quieres, y dos, nunca sabes qué marca, o, o, o puede ser que no coincida con el tipo de isotónico que tú estás acostumbrado. Entonces, yo siempre recomiendo cuando corremos eso: pues tomar sales. Entre una, según a cada 40 minutos, una hora, todo depende de, de la temperatura a la que vayamos a correr.
0: Uh -huh. Y antes comentaba lo de la intolerancia a algún tipo de gel, a alguna persona, o simplemente a gustos, o que no le cae esa textura bien al estómago y lo que sea. Y había una pregunta concretamente que decía que una persona que tenía problemas de asimilación de geles, ¿qué alternativas podía tener a la hora de hacer, por ejemplo, una maratón? ¿Comentabas antes alguno de los protagonistas que utilizaba dátiles, por ejemplo?
1: Mira, pues en esta maratón se han utilizado sobre todo bueno, geles, lógicamente, porque al final es muy fácil, eh, pero también hemos ido combinando con dátiles y con gummies, tipo gominolas. Uh -huh. También es verdad que es una dificultad añadida porque ya no es solo eh, tragar, sino que ya es
2: masticar
0: y, y bueno también se entrena, no hay ningún problema, pero, pero se ha de tener en cuenta. Se, según a qué ritmo puede ser más o menos complicado, claro. Exacto. ¿Y qué opinas de, de hacer nuestras propias bebidas? Comentabas de los bidones, de por ejemplo podemos comprar hoy en día estrina, fructosa y sales por separado y hacer nuestros bidones. ¿Sería una buena alternativa a los geles si los preparamos en buena proporción y demás o no? No sé, yo por ejemplo para entrenamientos también por ahorro de coste que al final un gel no puedes permitirte tomarte cuatro geles de tres euros cada vez que sales a entrenar eh, ¿Cómo ves esto también para carreras? Por ejemplo, utilizar tu propia mezcla.
2: Perfecto
1: todo lo que se entrene y que luego a nivel nutricional la composición sea mmm, la adecuada, eh, genial, encima te sea más económico. Eso sí, hemos de tener a, a alguien que nos vaya a hacer ese avituallamiento porque al final también hacer una carrera y ir más cargado de la cuenta, bueno...
0: Sí, la logística hay, es complicada.
1: Hay siempre pros y contras. Aquí lo único contra sería la logística, depende de, de la cantidad de geles que te tengas que llevar... Eh, pero bueno, ideal si se puede conseguir,
0: vamos Perfecto ¿Y alguna manera de lidiar con los problemas estomacales que puedan surgir en una maratón, por ejemplo? Ya no porque te siente mal un gel, que lo tengas súper probado sino porque lo típico de tantas horas o a mucho calor o la intensidad o lo que sea ¿Alguna manera de intentar reducir o evitar o minimizar al máximo los riesgos de tener problemas de estómago?
1: Sí, al final es lo que tú dices, que por mucho que lo tengas todo controlado y estudiado, hay veces que el día del examen no sale como, claro. como tendría que salir. La verdad es que poco se puede hacer, eh, mucha cabeza, mucha paciencia y a la hora de tomarse un gel, pues tomárselo con calma, no tomártelo súper rápido, sino pues, oye, si me estoy una, un kilómetro tomándome el gel, pues no pasa nada, luego ir hidra hidratándose a pequeños sorbitos cada 20 minutos, pero... Si se te cruza el día...
0: Ya, me comentaba alguno de eh, si sirve de algo tomar algún protector de estómago, o un Fortasec o algo así. No sé si eso sería buena idea.
1: A ver, si es la carrera de tu vida y tú ya sabes que, que la cosa va a salir mal, el tomarse un Fortasec, pues mira, te va a salvar de no tener que estar parando cada dos por tres para ir al baño. Eh,
0: pero eso ya sí sabes que te va a ir mal sí o sí, pero tomarlo por tomar... Claro. Empiezas la carrera ya mal, Claro
1: tomárselo por tomárselo me parece bastante
0: locura. Sí, esto es como el, el ibuprofeno del por sí. Por pues si sabe. me duele algo, claro. Vale. Y una vez hemos terminado la carrera, ya estamos en el post, eh, ya después de la cerveza o lo que cada uno tome así después del habitamiento, eh, ¿un recovery? Ya sea después de carrera o después de un entrenamiento fuerte, ¿un recovery que podamos hacer en casa? Eh, ¿Cuánto tiempo dejar desde que hemos terminado un car una carrera o un entrenamiento?
1: Yo normalmente... Les digo a mis, a mis eh, clientes que es súper importante que antes de los 45 minutos, una hora de terminar cualquier tipo de entreno de alta intensidad o una carrera, haya un recovery o un batido de proteínas. Uh -huh. eh, cuanto más eh, cerca esté la comida, a lo mejor voy a recomendar más bien el batido de proteínas, así luego la comida pues, pueden disfrutarla pues, con una buena paella o, o, o realmente pues, añadiendo más carbohidrato de la cuenta, que también así lo disfrutan. Eh, si está muy lejos la comida, sí que les añado, añado un recovery, porque la diferencia entre un batido de proteínas y el recovery es la cantidad de carbohidrato
2: que hay.
0: Uh -huh. eh, te iba a preguntar sobre eso, sobre si merecía la pena el recovery como tal comercial de marcas de nutrición deportiva o hacerse lo casero en plan pues eh, leche, avena, plátano, proteína y demás o, o comida real en sí o comida tomarte de sí, comida es real?
1: Mejor la comida real uh -huh. pero también es verdad que muchas veces o, o gran parte de, de nuestra vida vamos corriendo de un lado a otro o que acabas una carrera y no vas a llegar a casa hasta el cabo de X eh, horas. Y por lo tanto, eh, según el tiempo en el que nos encontramos, será una u otra opción. Si es comida real, por mí muchísimo mejor. Uh -huh. Claro ejemplo, pues hacerte un batido pues, con eh, queso fresco batido, que ya te añade la proteína de manera natural, añadirle fruta, añadirle frutos secos, canela, ceilán, que es un buen antiinflamatorio, eh, se puede añadir también dátiles, pasas... Miel, o sea, hay mil combinaciones eh, buenísimas uh -huh. y, y, y
0: súper nutricionales. Oye, por curiosidad, ¿cómo te organizas en los viajes en, en bici, con el bikepacking y demás? A nivel nutricional, digamos, si haces no sé cuántos kilómetros al día y lo llevas todo encima, ¿cómo os organizáis? ¿Coméis donde vais al destino, lleváis algo encima?
1: A ver, te diré que el único viaje que, que he hecho ha sido este de Turquía, eh, por lo que no tengo mucha experiencia y iba como un poco sobre la marcha. Y al final lo que hicimos es. Eh, nos, yo me llevé personalmente así como cuatro o cinco barritas de emergencia, uh -huh. pero lo que hicimos sobre todo fue eh, tirar de, de comida local de la zona. Así que un must que llevábamos siempre era pan, eh, peanut butter, dátiles. Y fruta. Uh
2: -huh.
1: Y con eso nos hacíamos eh, tostadas de peanut butter con un poco de queso, de peanut butter con fruta, dátiles y algo de frutos secos. Y, y luego que hay mil paradas, eh, hay mucho kebab, que no es el kebab que conocemos aquí con todas las salsas sino que lleva verdurita y no lleva salsa, y es más saludable. Así que tirábamos mucho de, de eso, crema de lentejas. Es que al final cuando haces este tipo de viajes y realmente comes como los locales, por decirlo de alguna manera, es muy distinto al, al ir de restaurante turístico, que digo yo.
0: Ya, ya, claro. Y, y además, supongo que también por logística, lo que hablábamos antes, es inviable llenarte las maletas, entre comillas, de productos deportivos o de polvos y demás, claro.
1: Lo, lo único que me llevé eran las pastillas de sales. Uh -huh. Yo le hice pastillas de sales a la bebida isotónica para que no se me hiciese muy, muy pesado a nivel digestivo, pero todo lo que era comida eh, lo encontrábamos lo encontrábamos ahí mismo, sí que es verdad que había días pues, que a lo mejor sabías que no ibas a encontrarte o no te ibas a cruzar ningún pueblo y ese día pues tenías que cargar comida para dos días, pero en general sí que íbamos encontrando cosas.
0: Uh -huh. Y al principio del todo comentabas que alguno de los eh, protagonistas de Kilómetros de Confianza que han corrido la media, la maratón o el 8,5K, ¿habían tenido algún problemilla y habías tenido que solucionarlo? ¿Algo que se pueda comentar? <risa>
1: Eh, bueno, mira, te diré que a nivel nutricional no tuvimos ningún problema. Fue todo... Me hicieron mucho caso en, en todas las directrices a nivel de, de geles, hidratación, así que en ese aspecto perfecto. Eh, solo que hubo un chico de los que corrió, eh, el de la maratón, que empezó a tener muchas molestias eh, en, en, en la rodilla. Uh -huh. y tuvo que bajar el ritmo porque si no, iba, no iba a acabarlo bien y tampoco queríamos que se lesionara pero bueno, mmm, lo recuperó muy bien y acabó súper contento así que,
0: bueno, la verdad es que salió todo muy rodado O sea, que fue más algo físico que de la propia nutrición o en carrera y demás
1: Sí, a nivel de nutrición, la verdad es que lo llevábamos muy, muy trabajado y eso que te digo, ellos eran o sea, fueron súper aplicados, se traían sus dátiles de Barcelona, o sí, sea, bueno. todo perfecto Sí, sí
0: Qué bueno, qué bueno pues pasamos a, al último bloque que era suplementación que siempre eh, cualquier deportista o cualquier popular va buscando la pastilla mágica para ser mejor deportista y entrenar menos si es posible <risa> y una de las preguntas más repetidas era sobre la creatina porque al final es uno de los suplementos con mayor evidencia detrás y primero es eh, útil en corredores o deportistas de resistencia a la creatina, por ejemplo?
1: Es útil, sí. A ver, al final te ayuda a aumentar la masa muscular. Eh, entonces lo que se tiene que ver realmente es qué tipo de dieta lleva esa persona, si realmente se necesita eh, aumentar más o se necesita añadir esta creatina pues para aumentar el rendimiento. Depende mucho de cada persona uh -huh. eh, porque al final si es una persona que tiene tendencia a aumentar mucho la masa muscular, el añadir creatina, que al final lo que hace es, a, es aumentar el peso eh, de la masa muscular, pero porque aumenta la cantidad de agua dentro del músculo, pues a lo mejor no es lo más eficiente, porque tú cuando corres, cuanto más
0: peses, eh, lento vas a ir, por decirlo de alguna manera. Entonces, más masa tienes que transportar al fin y al cabo.
1: Exacto, entonces depende un poco de, de, de la persona, la verdad. O sea, es un suplemento que va muy bien, pero se tienen que ver se tiene que poner una balanza.
0: Y, y esto, esto era un tema que, eh, claro, eh, se habla mucho de la creatina en corredores porque te puede hacer subir de peso, que al final no deja de ser agua intracelular. ¿Sería recomendable quitarla la semana previa o las semanas previas a una competición para, no sé, reducir un poco el peso?
1: Sí, se podría valorar. Al final, es que dar consejos así también, yeah. pero sí se, sí, se podría valorar. Uh -huh. Totalmente.
0: Vale. Eh, y corredores y eh, hierro que suele ser un tema común, por la, la, la típica anemia del corredor, ¿también sería recomendable echarle un vistazo de vez en cuando a cómo estamos de niveles de hierro, sobre todo cuando nos encontramos muy cansados o estamos en un periodo de entrenamiento, un bloque muy intenso?
1: O sea, yo siempre a todos mis clientes les eh, obligo, eh, que parezco una profesora de cole, eh, <risa> les recomiendo que, que se hagan una analítica anual ¿vale? pues para controlar no tan solo el hierro sino pues la vitamina D que es súper importante eh, para el rendimiento deportivo mmm, colesterol, glucosa en sangre bueno al final todos los parámetros que, que nos tenemos que ir revisando para ver que todo está bien eh, sí que es verdad que yo nunca suplementaría a nadie eh, sin ver que realmente pues hay una anemia uh -huh. eh, y siempre es necesario pues hacer este tipo de, de analíticas cuando uno se siente más cansado también es verdad que se tienen que mirar otros factores porque muchas veces vamos cansados pues porque no estamos descansando lo que nos toca, no estamos acabando de comer lo que nos toca, pero una vez descartadas eh, todos estos factores, pues hacer una analítica de sangre para ver que, que los niveles de hierro también sería muy importante.
0: Al final eh, veo que eh, eres como mi compañero doctor Roberto Méndez, que siempre que hablamos de suplemento, siempre es, eh, bueno, primero habrá que mirar todo lo demás, habrá que mirar la alimentación y después sacar la tarjeta, si eso, para comprar algún suplemento, que no hay nada imprescindible, ¿no?
1: Exacto. Al final yo creo que la sociedad nos, nos ha enseñado a, a que vamos a encontrar la pastilla mágica pues para adelgazar, eh, para ir más rápido... Y no hay un factor, no hay nada que funcione por sí solo, porque entonces habría alguien que sería multimillonario y habría la típica pastillita que lo soluciona todo y no, y no existe y no creo que vaya a existir. Sino que eh, hay un conjunto de factores que hemos de, que hemos de trabajar. O sea, siempre, siempre todo es multifactorial.
2: Claro,
0: claro, claro. Y ya para terminar, una pregunta eh, que viene relacionada con todo esto, porque hemos dicho que los carbohidratos es prácticamente la, nuestra gasolina para rendir. ¿Qué opinión tienes de dietas como la dieta cetogénica, que precisamente son bajas en carbohidratos o casi nulas en carbohidratos, en deportistas que busquen el rendimiento?
1: Eh, yo no estoy a favor. Uh -huh. um, al final, una dieta cetogénica eh, estamos hablando que el 80%... 60-80% de, de lo que es la, la dieta viene dado de las grasas, lógicamente estamos hablando de, de grasas saludables, aceite de oliva, frutos secos, sardinas, eh, aguacate, etc. Pero es lo que comentamos, la fuente principal del cuerpo o la, fu la fuente principal de energía para un corredor sería eh, el hidrato de carbono. Sí que es verdad que puedes acostumbrar al cuerpo a que utilice los cuerpos cetónicos eh, como fuente de energía, pero no creo que sean tan eficaces, y al final, yo siempre recomendaría que, que para un deportista de resistencia eh, se utilizaran los hidratos de carbono, los azúcares, sobre todo cuando estás en carrera. Es que, sí, es, que es imposible, si no.
0: Claro, claro. Bueno, Martina, ha sido todo un placer. Esperamos que la audiencia se haya dado por parcialmente respondida, porque era imposible recopilarlo eh, todo. Eh, de nuevo, muchas gracias por pasarte por aquí. Ah, me alegra que. Sí. Me alegra que todo el proyecto de Kilómetros de Confianza haya acabado tan bien y con todos los protagonistas pasando por meta. La verdad que muy
1: contentos y, y nada, cuando nos despedíamos solo podíamos pensar en, en cómo la liamos el año que viene para hacer algo, algo parecido.
0: Pues sí, pues sí, porque el salto que ha habido de, el año anterior a este ha sido bastante notable y nada me alegro mucho y muchas gracias por, por pasarte por aquí de nuevo bueno dejaremos las redes de Martina en la descripción del podcast y demás y bueno ya lo veréis por redes cuando compartamos el podcast gracias de nuevo Martina un abrazo muchas gracias Pedro Chao, chao. y para finalizar el episodio os hablo de Asturias y de los planes de turismo activo que podemos hacer por todo el Principado de Asturias ya sabéis que durante este mes de noviembre hemos estado hablando de baños de bosques aunque en los últimos meses si echáis un vistazo a los anteriores episodios podéis escuchar sobre el Camino de Santiago su paso por Asturias, sobre sendas costeras sobre rutas de cientos y cientos de kilómetros que podéis hacer prácticamente durante varios meses en rutas de senderismo a lo largo de todo el Principado de Asturias por planes acuáticos que podemos hacer en las cuencas fluviales y mucho más. Y como decía, en este mes de noviembre nos hemos metido de lleno en la naturaleza, hablando de baños de bosques. ¿Qué es esto de baños de bosques? Pues, en esencia, se trata de conectar directamente con la naturaleza mediante distintas actividades, aprovechando además que Asturias alberga una representación sobresaliente de la flora y la fauna eurosiberiana y mediterránea, con un elevado índice de biodiversidad. Asturias, el principado, está bañado por el mar Cantábrico y es todo un enclave forestal montañoso con bosques súper densos y una enorme red fluvial que obviamente el agua lo llena todo de vida en asturias te espera una gran fauna y flora porque aunque la comunidad apenas representa el 2% de la superficie del país allí viven con ese solo 2% de superficie viven el 67% de las especies de vertebrados nacionales incluyendo no solo la península también las islas y destacando las aves y los mamíferos con alrededor del 75% de las especies presentes en españa las tenemos allí en el principado de asturias y en cuanto a la flora vascular, cuenta con alrededor de más de 2.200 especies autóctonas. Con este contexto y entorno hay numerosas empresas en Asturias que incluyen en su programa de actividades todo tipo de productos turísticos, actividades y bueno, acciones de turismo activo que podemos realizar en nuestras visitas por allí, en las que incluyen además avistamientos de fauna y flora con estos baños de bosques. Os he hablado en las dos, tres últimas semanas de noviembre de varias de estas rutas diferentes que realizan empresas de la zona y en el episodio de hoy os hablo de una nueva y es la de avistamiento de aves y actividades en la montaña que podemos realizar en la ruta pistas nubes y montañas esta actividad se realiza en la sierra del sueve en colunga se trata de una experiencia para los más exploradores porque realizaremos desde uno de los miradores más bonitos de asturias podremos vivir la maravillosa sensación de aprender a observar sentir e integrar la montaña además en esta ruta en esta actividad también se realizan avistamientos de buitres y de otras aves rapaces y además la zona es hábitat del caballo asturcón y en ese entorno, en el entorno de la Texeda del Sueve, encontraremos también varias de sus joyas botánicas. Como siempre os digo, ya sabéis que en la nota del episodio tenéis un enlace a turismodeasturias.es donde encontraréis toda la información del episodio de hoy, además de otras rutas, otras sendas, otras eh, etapas por las que pasar y por las que bañaros de naturaleza cuando estáis en el Principado de Asturias. Así que os animo a que os paséis por turismo turismodeasturias.es y le echéis un vistazo a todos. Hasta aquí este episodio de Diario Runner de hoy, espero que os haya gustado y nos escuchamos en unos días. Chao, chao.